0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando
2: Camino al Sol
1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol Es jueves y estamos a 25 de noviembre año 2021 Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez Y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Buenos días
3: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laura, Sofía, y como tú dices Rey, saludo especial y unos buenos días para todos y todas nuestros caminos al sol oyentes. ¿Cómo están ustedes? Hoy 25.
0: 25 de noviembre.
3: Sí,
0: buenos sí. días, hola Sobe, Laura, Rey. Hola. Y buenos días a ustedes, Caminar solo oyentes. 25 de noviembre, lo pongo otra vez. <risa> por,
3: eso, por eso yo lo estoy diciendo. Sí. Vamos a resaltarlo, sí. Sí, yo
0: increíble. tengo un par de días escribiendo 25. las fechas. Sí. Suerte que no es relevante. <risa> <risa> Pero he estado escribiendo las fechas así como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿No? ¿22? No, sí, eh. son 24. ¿Qué?
1: Ubíquense, es que va pasando el tiempo. Va
0: pasando, va pasando. Sí. Pero bueno, uh. lo importante es que pase de la mejor manera posible. Y si no está bien, miren... Vamos a cotejarlo nosotros porque realmente sí, sí, tenemos es. que tomar las riendas de nuestros días.
1: Y ustedes dicen 25 de noviembre y tiene para para nosotros, tiene una, una connotación muy especial porque se recuerda sí. un día, un día muy triste, sí. un día en el que en el año 1960 pues fueron asesinadas las hermanas Mirabal, las tres hermanas Mirabal Patria, Mirabal Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal activistas políticas y por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
0: Se dice que por órdenes de él.
1: Sí, todavía hay, queda mucho de, para hablar sobre eso, pero lo importante a destacar de, de este día es que luego se, todo un movimiento se, se destacó a partir de, de ese hecho lamentable y terrible. Lamentablemente en nuestro país la historia no está escrita muy completa, que digamos son sí. Todavía hay mucha gente viva, como dice una, una persona muy, muy querida. Entonces hay cosas que no se han dicho todavía, pero que sí, claro. que sí es cierto, que esto detonó. Lo uh -huh. ¿no? que al final ya todos supimos lo que pasó con, con el tirano. Pero claro. también sirvió este día para utilizarlo como referencia, para hablar sobre el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y esto es también para nosotros destacarlo.
3: Así es, y, y esta convocatoria de cada 25 de, de noviembre eh, se hace en todos los países del mundo y lo que reclama es políticas en todos los países para erradicar la violencia. Y la convocatoria se inició y fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en el año 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas estas tres hermanas Mirabal, como decía rey en el año 1960. Y en el 99, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134, y eso se hizo el 17 de diciembre del año 1999. Y la motivación para, para seleccionar este día es... Todo acto erradicar, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
0: Así es, invitando a gobiernos, a organizaciones sí. internacionales, a organizaciones no gubernamentales a convocar actividades precisamente para sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Porque la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural, Toma, ha tomado mucha fuerza de hecho en algunos países tristemente y se dirige básicamente hacia las mujeres con el objetivo de mantener o de incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y también en la discriminación que aún persiste hacia las mujeres. Cambios de salarios, salarios diferentes, tipos de tra tratamiento diferentes, libertades diferentes, accesos diferentes a productos, a servicios, a educación. Todo eso todavía tiene que ver con falta de equidad. Es un día, como dices Rey, un día muy triste porque pasó algo que no debió pasar. Pero eso hace que cada año, al menos una vez al año, aunque eso debería estar siempre en nuestra agenda, pero una vez al año al menos pues todo el mundo se une, digamos, en un mismo sentimiento y en un mismo pensamiento acerca de este terrible hecho.
1: Y falta mucho y por hacer. las cosas que siguen
0: sucediendo, así es.
1: Falta mucho claro. por hacer. Por así arrancamos nuestro programa Camino al Sol de hoy, haciendo ese ese aparte para recordar lo que ocurrió un día como hoy en el año 1960 en nuestro país.
3: Tú sabes que a propósito, ayer eh, yo estaba convertida en Camino al Sol oyente Ajá. <risa> y estuve escuchando la siempre maravillosa y edificante participación de María José y la, las preguntas que hacían en el chat y la respuesta de ella en relación al uso de eh, lo y las, ¿no? los y las, y entonces yo pensaba, incluso le, le, le iba a escribir, que yo estoy totalmente de acuerdo en, en, en la parte que, que, obviamente, que una académica como, como María José plantea de lo correcto en términos académicos y en términos de la lengua. Sin embargo, hay que incorporar un elemento y es lo que quiero invitar, como otra mirada, no el elemento político de eso. O sea, independientemente del uso correcto o no, el elemento político. Y es que eso... Eh, se ha utilizado y viene desde los movimientos feministas para visibilizar a la mujer en todos los contextos porque cuando se utiliza el lo solamente para referirse a ambos sexos eh, lo político es que no se, visi no se visibiliza a la mujer y me pasó algo curioso Rey y Cintia eh, hace un par de meses yo estaba en una reunión donde predominábamos las mujeres creo que solo había un hombre Okay. Y yo, con intención, para ver la reacción, eh, porque a veces eso me divierte, siempre me <risa> refería a nosotras, nosotras y nosotras, y todo en femenino. Hasta que el varón que estaba, que es un tipo así abierto, pero su reacción fue, espérense un momento, vamos a detener esto. <risa> Tú nada más y ustedes, que las y las y las, y yo qué, yo soy el varón, aquí no me siento incluido. Y entonces una reflexión, o sea, y acuérdense, no estoy hablando de lo correcto, lo incorrecto, sino de lo político que hay detrás de fondo. Entonces yo decía, ah, mira, tú no te sientes incluido cuando yo digo las. Es lo mismo cuando siempre se refiere al sexo masculino, a los, cuando hay muchísimas mujeres, incluso a veces mayoría entonces ese es el trasfondo, ¿no? que a través del lenguaje que es sumamente poderoso, se intenta con eso visibilizar a la mujer, independientemente de que sea correcto o incorrecto. Acuérdense que a, a través de la historia la mujer ha estado invisibilizada. Hay artistas en la literatura, en muchas áreas, en, el, en los negocios, donde la mujer a nivel histórico y más atrás han tenido que, hacerse pasar por hombres para poder estudiar
1: han tenido que utilizar seudónimos pasar sí. seudónimos
3: de hombres uh -huh. para poder escribir y publicar uh -huh. entonces quería como compartir eso yo respeto el que porque cuando la gente uno habla de feminismo a veces las mismas mujeres saltan no yo no soy feminista pero pero hay que hay que ver el otro lado no y, y, y buscar información de dónde sale todo eso porque gracias a todas esas mujeres que algunas no, es, no nosotras mismas a veces decimos esas locas eh, radicales. Bueno, pues gracias a esa, como, como en todo movimiento político, hay de todo, ¿no? Sí. Hay los radicales y hay los no tan radicales. Pero gracias a esos locos y locas que han aparecido en el mundo, es que hemos avanzado, sobre todo en términos de derecho. Uh -huh. Si no hubiera sido por, por esos movimientos, hoy nosotras las mujeres no pudiéramos. Tener licencia no pudiéramos tener un trabajo, no pudiéramos estudiar, no pudiéramos.. Lo que ocurre
1: en países como Afganistán, por ejemplo. Exacto. Donde por una oposición política conectada con su, eh, con su religión, bueno, pues las mujeres están relegadas a otro plano. Entonces, creo que es muy válido sobre eso que dices. Y, sí. y rescatando un poquitito sobre lo que sobre el tema hablaba ayer María José Rincón, letra Z. Eh, lo correcto, lo incorrecto, en la medida en que la sociedad va adoptando una serie de formas, bueno, pues la lengua, que es un elemento vivo, se va cambiando, se va moviendo. Ah, Pero eso no lo determina, vale. no lo determina, no se determina por ley, sino por uso. Claro. Y luego al final, por uso, pues se termina ya eh, claro. plasmando en los reglamentos. Y lo importante a destacar en el día de hoy es precisamente que la violencia, lamentablemente, la violencia sí. contra la mujer sigue siendo un tema de primera plana en este 2021, de manera de manera muy terrible. Solamente un dato y y ya con esto y ya con esto cerramos el 45% de los asesinatos de mujeres el año pasado en el 2020 fue ocasionado por su pareja, el 45%, sí. 134 Eso. mujeres fallecieron en condiciones de violencia en el país, 70 de esos 134 casos se consideran feminicidios. Hay todo, sí. hay, hay, hay mucho por, por profundizar, por investigar, por analizar, por educar en nuestro país.
3: Educar, eso. En educar. la medida
1: en que esto se visibiliza, que se habla, en esa misma medida, pues vamos creando otro tipo de conciencia.
3: Así es.
0: Así es, así es. hoy 25 de noviembre también es el Día de Acción de Gracias, y esto es un cambio radical, pero que hoy también bueno, es un día para que, dar gracias. que es y que está así, es una fiesta nacional celebrada casi básicamente en Estados Unidos y Canadá, pero ya se ha adoptado en otros lugares, algunas islas del Caribe, aquí muchas es familias lo celebran, bonita. porque una es una fecha, fecha bonita, bonita. Sí, correcto, hombre. Liberia, algunas comunidades de inmigrantes estadounidenses, canadienses en México, en Centroamérica, en Israel, originalmente fue un día de agradecimiento por la cosecha y por el año anterior. Recordemos que antes tú no ibas al súper. Había una cosecha. Exacto. Y se agradecía a la tierra y, al, y, al, y a la vida esa cosecha. Usted compraba
1: víveres cuando ya la yuca estaba. <risa> y, y cuando claro, el y racimo historia, de guineo estaba listo ya.
3: una historia específicamente norteamericana. Como sí. dice Cintia, sí, se ha adoptado en, otro, en otros países. Pero eso del agradecimiento a la cosecha viene de... Claro. De, de ese país la situación que se vivía en aquel momento. Sí, así es. Pero así bonito, es bonito, como dice Rey. Hay es que agradecer. día, bonito, día
1: para todo día. dar gracias, sí. eso es bonito. Así es que nosotros sí. a todos los Camino al Sol Oyentes y a las Camino al Sol Oyentes hoy les damos las <risa> gracias. Son las 7.14 minutos. Arrancamos nuestro programa con música, que siempre claro. está ahí presente. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: No son los problemas con que nos enfrentamos, es lo que vamos a hacer con ellos lo que determina su efecto en nuestras vidas. Por el solo hecho de intentarlo, nuestro espíritu ya está progresando. Nick Bailey.
1: Nuestra reflexión, afrontar no es enfrentar.
3: Ahí está. Qué buena esa, esa introducción y lo hacemos una pregunta para iniciar. ¿Cuál es la diferencia, Rey, entre afrontar y enfrentar una adversidad que ya él ha planteado? Bueno, son términos que el lenguaje coloquial confundimos, cuando la diferencia que los separa es importante. Y bueno, en esta reflexión, precisamente de eso es que vamos a hablar, Cintia.
0: Claro, y es, es que existe una gran diferencia entre afrontar un problema y enfrentar el problema. En ocasiones las personas confundimos ambos términos y acabamos un poquito mal parados. Intentamos dirigir situaciones vitales sobre las que apenas tenemos control. Al afrontar una situación, lo que hacemos es llevar a cabo una toma de decisiones basada en un proceso de solución de problemas. Esto es al afrontar. Por el contrario, cuando nos enfrentamos a las circunstancias adversas que suceden en nuestra vida, perdemos el norte, el control, y finalmente desembocamos en una solución que termina siendo un nuevo problema. Ahí comenzamos a explicarlo ya. Claro,
1: y lo cierto es que el enfrentamiento sí. no es más que un subtipo del afrontamiento. Cuando uno afronta situaciones, posee una amplia gama de conductas y actitudes para escoger y ejecutar. Según la circunstancia, la persona que tengamos presente o nuestra personalidad, optaremos por una estrategia u otra. Por lo tanto, gran parte de de la responsabilidad a la hora de afrontar problemas, es solo nuestra. Es cierto que existe un cierto impulso o tendencia a responder a los problemas de la misma forma cada vez, pero no está de más preguntarnos, de vez en cuando, si por norma encaramos los problemas de una manera beneficiosa para nosotros y el entorno. Hablemos ahora de ese afrontamiento basado en la emoción versus el problema
3: así es, podemos separar dos ramas afrontamiento basado en la emoción y afrontamiento basado en el problema cuando hablamos del afrontamiento basado en la emoción nos referimos a aquella manera de sortear las adversidades que viene precedida por un impulso de tipo emocional pensemos por ejemplo en una persona que ha sufrido carencias afectivas en la infancia que es introvertida y le cuesta socializar y que tiene un profundo temor a la soledad. Para paliar todos estos obstáculos lleva a cabo un afrontamiento basado en la emoción, de manera que cada vez que se ve inmerso en una situación social, necesita beber alcohol. Este es el ejemplo. Y esta forma de soslayar la situación no deja de ser un afrontamiento, pero es una manera racional de dar cara ante la adversidad todo lo contrario. Es un afrontamiento en base a un un temor insoportable que la persona necesita eliminar. Por lo tanto, se trata de un escape que a la larga puede desembocar en un serio problema de alcoholismo. Desde otro punto de vista, podríamos encauzar esta misma situación desde un afrontamiento basado en el problema. Y en este sentido, en lugar de que la persona escapara de sus miedos por mediación de una botella de alcohol, se podría hacer una técnica de solución de problemas en la que consideremos
0: alternativas,
3: alternativas claro, más saludables.
0: Claro, ¿y qué ocurre cuando nos enfrentamos a los problemas? Esa es la buena pregunta. El enfrentamiento no es más que un afrontamiento, pero basado en la emoción. Cuando nos enfrentamos... Sacamos a relucir nuestro ego, como si nada ni nadie pudiese hacernos daño porque somos especiales. Pero la realidad nos demuestra que esto no es así y que todos al final vamos a tener que transitar por distintas adversidades. Por lo tanto, enfrentarnos nos sirve de mucho. Es mucho mejor aprender a elegir nuestras propias batallas y bregar con ellas, lidiar con ellas, trabajar con ellas de la manera más eficiente posible. Cuando usamos la estrategia de enfrentar en lugar de afrontar de manera madura, generamos problemas nuevos. Estos problemas, a su vez, deberán ser también afrontados. Así, si seguimos la dinámica del enfrentamiento, finalmente acabaremos poblando nuestra vida de problemas de solución compleja.
1: Por lo tanto, es preciso mirar los problemas con distancia. Para ello, hay que bajarle el tono emocional, dejar un tiempo a la calma, al análisis. Entonces, cuando estemos serenos, ahí podemos entonces afrontarlo con inteligencia. Una vez estemos tranquilos, podemos preguntarnos, ¿es esta la mejor solución a mi problema? ¿Saldré beneficiado de todo esto? ¿Saldrán beneficiados los demás? ¿Esta solución me da calma a largo plazo o me hunde en otros problemas? Por supuesto, estas preguntas son apenas un punto de partida.
3: Uh -huh. Claro, y reflexionar sobre nuestra forma de posicionarnos frente a los problemas es importante para mejorar y optimizar nuestras estrategias usando nuestra propia experiencia como un instrumento válido para el aprendizaje. Y en ese sentido, también tenemos la oportunidad de seguir creciendo.
0: Afrontar no es enfrentar. Escrito por Alicia Escaño Hidalgo y hoy ha sido nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca un desafío para probar nuestro coraje y voluntad de cambio. En ese momento, no tiene sentido fingir que no ha ocurrido nada o decir que aún no estamos preparados. El desafío no te esperará. La vida no mira hacia atrás. Una semana es tiempo más que suficiente para decidir si aceptamos o no nuestro destino. Paulo Coelho.
1: Bueno, al inicio del programa hablábamos de lo importante que es para los dominicanos este 25 de noviembre, lo que significa en la, en la historia reciente y cómo algo que ocurrió un 25 de noviembre de 1960 marcó una, toda una generación pero también tuvo un impacto en todo el mundo y es que la tragedia de las hermanas Mirabal el asesinato de estas tres mujeres dominicanas dio origen al día mundial de la no violencia contra la mujer salud Laurita <risa> Y aquí hay una frase que es para nosotros reflexionar. Es una frase muy fuerte, muy potente. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes le advertían de lo que entonces parecía un secreto a voces. El régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo iba a matarla. El 25 de noviembre de 1960, su cuerpo apareció destrozado en el fondo de un barranco, en el interior de un jeep, junto con dos de sus hermanas, Patria y María Teresa, y el conductor del vehículo Rufino de la Cruz. Más de medio siglo después, la promesa de Minerva parece haberse cumplido. Su muerte y la de sus hermanas en manos de la Policía Secreta Dominicana es considerada por muchos uno de los principales factores que llevó al fin el régimen trujillista y el nombre de las Mirabal Exacto. se ha convertido entonces en el símbolo mundial de la lucha de la mujer.
0: Así es. Y hoy jueves, como cada 25 de noviembre, la fuerza de Minerva de Patria y María Teresa se hará sentir especialmente con motivo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, día que fue declarado por la ONU en honor a las hermanas dominicanas. La gota que colmó la copa. Conocida como Las Mariposas, allá también les, la conocen así como Las Mariposas, estas mujeres nacidas en una familia acomodada en la provincia dominicana de Salcedo, hoy lo que es hermanas Miraval, con carreras universitarias, casadas, con hijos, contaban en el momento de su muerte con cerca de una década de activismo político. Dos de ellas, Minerva y María Teresa, ya habían pasado por la cárcel en varias ocasiones. Una cuarta hermana, Bélgica Adela, la que conocemos, conocimos como Dede Miraval, doña Dede, que murió este año, tenía un papel menos activo en la disidencia y logró salvarse. Tampoco estaba en el viaje ese día. Tenían una trayectoria larga de conspiración y de resistencia y mucha gente las conocía. Eso le explica a BBC Mundo que recoge toda esta historia una señora llamada Luisa de Peña Díaz. Ella es la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana aquí en nuestro país. Y este fatídico 25 de noviembre, funcionarios de la Policía Secreta interceptaron el automóvil en el que se trasladaban las hermanas, en una carretera en la provincia de Salcedo, en el centro norte del país. Las mujeres fueron, se dice, fueron ahorcadas y luego apaleadas para que al ser lanzadas dentro del vehículo por un precipicio, se interpretara como que habían fallecido en un accidente automovilístico. Al momento de morir, tenían entre 26 y 36 años y cinco hijos en total.
1: Así es, fue un día terrible porque aún lo sabíamos, no pensábamos que se iba a actualizar el crimen, dice Ángela Bélgica, de Mirabal, en el documental Las Mariposas, Las Hermanas Mirabal. Había unos policías y yo les agarraba y les decía, convénzanse que no fue un accidente, que las asesinaron. Esto contaba Dede. La popularidad de las tres mujeres unido, al aumento de los crímenes, las torturas, las desapariciones de quienes se atrevían a oponerse al régimen de Trujillo, hizo que este asesinato marcase la historia dominicana. Fue tan horroroso el crimen que la gente empezó a sentirse total y completamente insegura, aún los allegados al régimen, porque secuestrar a tres mujeres, matarlas a palos y tirarlas por un barranco para hacerlo parecer un accidente es horroroso, explica de Peña Díaz y en palabras de Julia Álvarez escritora estadounidense de origen dominicano la clave para explicar por qué la historia de las Mirabal es tan emblemática, radica en que le pusieron un rostro humano a la tragedia generada por un régimen violento que no aceptaba disidencia y que llevaba tres décadas de asesinatos en el país así
3: es bueno y así el... es y la... Y, y, y hablemos ahora del de poder sí. de las mariposas. Las Mirabal sacaron sus brazos de la tumba de forma fuerte. Oigan qué frase tan contundente. Y es una frase de, de Peña Díaz que ya la mencionaron. Y pese a que los homenajes a estas hermanas tardaron en llegar por miedo, hoy Minerva, Patria y María Teresa son un símbolo de la República Dominicana. En este país caribeño, además de una provincia con su nombre, les han dedicado, por ejemplo, un monumento en una céntrica vía de Santo Domingo y un museo en su honor que cada 25 de noviembre se convierte en el lugar de peregrinaje de muchas personas. Además, desde 1981 la fecha de su muerte se convirtió en un día señalado en Latinoamérica para marcar la lucha de las mujeres contra la violencia, realizándose el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe en Bogotá, Colombia Y en ese documento las mujeres denunciaron los abusos de género que sufren en el nivel doméstico, así como la violación y el acoso sexual por parte de los estados, incluyendo la, ternu la tortura y la prisión por razones políticas. Y como ya hablábamos anteriormente, en el año 1999 la ONU lo convirtió en un día internacional.
0: Así es, la historia... De nuestras hermanas Mirabal, las mariposas, uh -huh. que hoy son un símbolo mundial.
1: Y hay que decirlo, hay que hablarlos. En casa, papá, mamá, háblenle a sus hijos de estas tres hermanas. Claro. Y, y esto tiene mucho, mucho significado, porque a veces desestimamos eh, el poder de uno. Uh -huh. A veces simplemente pensamos que no tendremos la suficiente fuerza para, para hacer valer nuestra voz. Y no. Hay que estar ahí, vigilante siempre. Ahora tenemos un recurso muy poderoso que mal utilizado puede ser demasiado peligroso, que son las redes sociales para tu sí. poder hacer valer tu voz. Pero bien utilizado puede transformar. Y lo hemos visto como en otros, en otros países se han logrado cambios importantes a propósito de que alguien se atrevió a decir algo. Y eso es a lo que queremos invitarte aquí en, en Camino al Sol hoy. Que sirva este este ejemplo la vida de estas mujeres para pensar en hacer lo correcto nuestro país en este, en estos últimos dos años hemos visto cómo escándalos corrupción bandidaje ha salido ahí por todos los lados y esto tenemos que seguirlo eh, hay que darle un seguimiento a esto todo lo que está podrido debe salir y debe salir por conciencia, porque nos conviene a todos como país.
0: Nos conviene a todos. Para
1: que salgamos luego una república que es inagotable. Los recursos se agotan. Y cuando vemos que se están utilizando unos recursos que no son inagotables, que son finitos, porque sabemos que la mayoría de ellos son en base a préstamos, a acuerdos, a colaboraciones, y luego esto va a enriquecer las manos de otros. Ese tipo de violencia que estamos viviendo, porque al final toda esa corrupción, todo eso es violencia. Es violencia contra los más claro. vulnerables, contra, contra los que menos pueden. Y por supuesto, la mujer, eh, vamos a quedarnos en aquí, la mujer dominicana sufre, y sufre mucho. Son muchas las madres solteras que son víctimas de la violencia económica, de la violencia social, de la violencia laboral, aparte de ya de la violencia física per se con muchos tipos de violencia que estamos viendo eh, en los trabajos. Esa desigualdad de pago, por ejemplo, por mencionar solamente un tipo de violencia. La, la mujer que de una clase acomodada vive prisionera de una violencia económica. Uh -huh. Es decir, son, son tantas figuras de, de la violencia que tiene, es un mal que tiene tantos rostros que es para nosotros tomar este día en particular y hacer una reflexión a lo interno de nuestros espacios para hablar sobre esto.
0: Así es. es. Y hey, gracias por bueno. ser tú el elemento que aquí en Camino al Sol el Caballero tome esa palabra.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Aférrate a los sueños, porque si ellos mueren, la vida se convierte en un pájaro con sus alas quebradas que deja de volar. Juan Corbin
1: Momento para darle los buenos días la bienvenida a Richard Douglas con su opinión personal, que es luego nuestra opinión. Richard, buenos días y bienvenido.
2: Muy buenos días. Yo encantado de estar de nuevo con ustedes. Feliz de que ustedes me sigan aceptando como un parte del Camino al Sol Claro. para llegar a los Caminos del Sol y más agradecido por esta oportunidad y la oportunidad que me da Supermercado Nacional de llegar a ustedes con estas opiniones personales eh, esta opinión siempre va dirigida a la actuación entonces es posible que una película no tenga los valores que tenga para otras gentes respecto al desarrollo de la película. Okay. Pero yo no me detengo tanto en el desarrollo de la película, sino que observo bien el trabajo de actuación, que para mí lo esencial, que la gente de alguna manera enriquezca su acervo en materia de apreciar las actuaciones de una película cualquiera. Okay. Y en este caso, por ejemplo, hago este, este preview, porque a veces... Tendemos a satanizar uh -huh. las películas que son de acción norteamericana. Solo los norteamericanos pueden hacer una película de acción como la hacen los norteamericanos. Porque, no hay, a, perdón, a ellos no les importa explotar un helicóptero. No, y...
1: Sí, para ellos eso es... Y sin embargo... Estrellar
0: un tren por ahí.
1: Sí. sí.
3: Eso, eso, eso es chele, eso es baratísimo. Eso, eso
2: puede ir un cachú. Ajá. Ellos explotan una, una montaña, una fortaleza. Ellos tienen un, 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 una inversión también en efectos especiales que nosotros no podemos tener sí. aquí. porque lo, Destruir
1: porque Nueva York. Diseño, sí. Porque
2: cuesta un diseño de efectos especiales. Aquí Ajá. cuestan dos películas.
1: Claro. Richard, a ellos no le importa destruir Nueva York todas las veces posible. La primera no, y ciudad. La y la ahogan, la hunden, la hacen de todo.
2: La llenan de agua. Y tú dices, ¿y cómo, y cómo llenaron esta gente Nueva York de agua? ¿Cómo no la llenaron? Y además tuve la gente pisando en el agua y nadando y caminando. Y, y, sí, sí, y sí. cuando hicieron la, la, la de hielo, que el, 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 el ah, clima sí. se convirtió todo en hielo, uh -huh. bueno, Nueva York era hielo. Yeah, lo, lo. No, y, y
3: esas batallas que hacen así, de, entre naves espaciales disparando hacia Nueva York. Y, ay, Dios mío, se ¿so gastan un dineral esa gente en eso.
2: Mucho dinero. Pero esta película que voy a recomendar hoy, que se llama Red Notice, en inglés, o sea, Alerta Roja. Alerta Roja es, un, es una especie de, de alerta que pone la Interpol cuando está buscando un, un, un criminal inter, importante internacionalmente. Sí. Entonces se trata de unos criminales que, lo que son ladrones que andan buscando un tesoro mundial, los tres huevos de Cleopatra. Yo no sabía que Cleopatra tenía tres huevos. Esta película habla de los tres huevos de Cleopatra. <risa>
3: Y, y... No será la de
2: la Game of Thrones,
3: no la habrán confundido. Sí, más o menos. Parecen
2: huevo de, de los huevos de, de, lo, de los dragones, pero estos son tres huevos que tenía Cleopatra, que son tres huevos históricos que le, lo están buscando, y hay un tipo que descubre con, aquel, con aquella famosa eh, eh, recopilación que hizo Hitler de las, de las obras artísticas hubo un tipo de eso de Hitler que le escondió en un sitio y hay solo un tipo que sabe dónde queda esta película está trabajada por el director rawson Marshall Tuber Rolson Marshall Tuber es un, jo un joven director, actor y guionista británico que decide dirigir esta película para Netflix la película está muy bien hecha muy bien manejada muy bien actuada en este caso actúa Gal Gadot Gal Gadot es una actriz ah, es la, 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 la
1: mujer maravilla la mujer maravilla, oh, muy, es linda, maravilla mujer. muy linda
2: sí, sí, sí. Sí. pero linda no es otra cosa eso sí le fui la mano pero además esta mujer además de que, de que demuestra un garbo como mujer uh -huh, en las sí, actuaciones sí hace muy buena actuación en esta película. Uh -huh. A diferencia de la Mujer Maravilla, que es aquella superheroína, ahora se convierte en una mujer que, como común, como una, una ladrona, pero que dirige una, como una red de robo. Y esta mujer, que siempre se destaca por su vestuario, siempre una mujer, de alguna manera le buscan, no sé si es que ella lo exige, pero le buscan siempre un vestuarista que, le, que la hace lucir porque su... Su, personal, su principal actuación es como modelo ella es modelo, fue Miss Israel y llegó a ser la tercera finalista en mi Universo pero esta mujer se ha destacado en el desarrollo de la actuación y ha hecho en esta película un trabajo magnífico de actuación con, una, con unos con unos desdoblajes que son sencillamente muy atractivos para el, para el que lo está viendo
1: es decir, ella de mala es muy buena ¿Eh? De mala, es ella, muy buena.
2: Y hace de mala, muy buena. Muy buena. Y en esta película también actúa Dwayne Johnson, La Roca. Ah, The Rock. Dijo que era luchador, era como Jack Veneno, lucha libre. Era luchador y el tipo se hizo además famosísimo por su corpulencia, por, su, por su car sus características físicas y se ha convertido en un empresario de Hollywood. El hombre sí. es, es multimillonario y además invierte mucho dinero en cine tiene una empresa productora que está trabajando en esta película y tiene además una, un aporte económico a producciones muy interesantes como la de eh, la que hizo con Rápidos y Furiosos. Él participa en la producción con, con Vin Diesel que es casi dominicano. Aquí aparece un muchacho eh, británico eh, británico no canadiense que ha hecho muchos trabajos y es muy simpático además con una capacidad de doblaje muy buena, se llama Ryan Reynolds
1: Ryan, todos, Ryan.
2: Creíamos, todos creíamos que era el hijo de, de Bob Reynolds uh -huh. es mentira, yo creía eso pero es mentira, él no tiene que ver nada con Bob Reynolds él es hijo de un señor que se llama Jim que es un boxeador y, tiene cuatro, y él, son cuatro hermanos y de los cuatro hermanos el único que no es policía es él todos son policías entonces, este Ryan Reynolds hace un trabajo muy digno, es gracioso, simpático, porque la película tiene su toque cómico, uh -huh. y hace un trabajo muy digno, muy bien hecho, muy creíble, muy confiable. Aparece otra actriz eh, que es de hindú, ella es británica, pero de descendencia hindú, Ritu Aria. Ritu Aria hace un personaje también, es, 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 es la antagonista de la película y lo hace muy dignamente, sí. muy bien hecho, muy bien realizado. Aquí el trabajo a destacar es el de Rawson Marshall Tuber como director y el de estos cuatro actores que son la, las figuras principales de la actuación. No necesariamente porque una película sea de acción, es una película mala. Es una película fantástica, Exacto. que los gringos gastan muchísimo cuarto para hacerla y a nosotros nos gusta muchísimo ver todo eso que hacen, que se tiran un helicóptero, que vuelan, que vuelan claro. en un helicóptero, que vuelan a una fortaleza. Explotan. Entonces a la, gente, a la gente que le gusta eso de acción, no se pierda Red Notice, Alerta Roja, en Netflix. Muy buena película, muy buenas actuaciones. Gracias por este chance, gracias a Los Caminos al Sol oyentes y más, y gracias a Supermercado Nacional.
1: Muchísimas Lente, gracias, gracias Richard por esta tu opinión personal. Ya, yo esa la, vi, Richard, esa la vi. vimos y sí. Yo la, la, vi, la, la vi. vi. A mí me y encanta
3: la, la película de acción. Ay, la gusta. tengo lista.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí yo tengo mí, días que Richard no...
3: Que es buena, yo que no
1: estoy cree. para drama. Yo a tengo, mí me gustan las películas tengo días de acción. Días que no estoy para drama. Y le digo así.
0: Heredado de mi padre. Eh,
1: vamos a buscar algo que se explote, <ríe> algo. No sé. Sí, sí, sí.
0: Jason está andando ahí.
1: Richard, muchísimas gracias por... Gracias Richard por tu comentario de esta película <risa> un gran abrazo amigo, cuídate sí, mucho y por ]ísimo. supuesto recordar que el día primero de diciembre tenemos, porque tú crees en el matrimonio Richard,
0: ya se está ahí cerca
2: absolutamente, los es, es, espero allá no, eso me dejen es solo.
1: no, vamos a recordar lo que es el primero de diciembre a partir del primero de diciembre a las 8 de la noche en Chao, en Chao. Café Teatro sí. Richard Douglas con yo creo en el matrimonio yo también. Yo porque, creo, en matrimonio. Vamos creo. para allá, Richard. Yo sé que tú también. Yo creo, sí, sí, sí. Yo claro. Creo.
2: Aunque, aunque le tenga miedo, pero yo sé que tú también. <risa> Oye, miedo, <risa> sí. y tiene
3: 30 años ahí en esa miedo
1: ¿Quién
2: miedo, te miedo? <risa> <risa> si se sapa <zafa> de ahí, <risa> <risa> ah, <risa> ah, ya entendí el miedo. Gracias,
3: <risa> Richard,
2: eso es verdad. Un abrazo, Ay, Richard, <risa> Richard, cuídate. <risa> Un abrazo, Richard. Gracias. Vida, música, noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
0: Es un error mirar demasiado lejos. Solo un eslabón de la cadena del destino puede ser manejado a la vez. Esa es una frase que se dice, dijo Winston Churchill.
1: Y hoy le hemos dedicado buena parte del programa a hablar sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Es, el día de hoy es para eso, para que nos sentemos a reflexionar, pero luego nos pongamos de pie y comencemos a actuar. Pero hay que, hay que pasar todo esto por un proceso reflexivo. Y a propósito de este 25 de noviembre, vamos a hablar en este momento con nuestra próxima invitada sobre el valor de las empresas, las instituciones dominicanas, que cuentan con un sistema de gestión de igualdad de género promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de las organizaciones y en general hablaremos un poquitito sobre la erradicación de la violencia contra la mujer un tema que todos nuestros amigos camino al sol oyente saben amigos y amigas que nos ocupa porque hay que traerlo a la mesa le damos los buenos días, la bienvenida a María Alejandra Tavares. Ella es, ella es abogada y ha estado involucrada en muchos proyectos interesantes, pero primero vamos a escuchar su voz. María, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Bueno, muy buenos días. Primero que nada, agradecerle a Cintia, a Sobeida y a ti, Reinaldo, por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias.
3: Bienvenida, María Alejandra. Gracias. Un privilegio para nosotros. Bienvenida.
1: Claro que sí. Gracias. María, tú has estado involucrada en el programa Mejores Prácticas y en el sello de oro igualando República Dominicana del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pero también has estado en el proceso de fusión y adquisición de, de la Cervecería Nacional Dominicana y AMBEF, es decir, proyectos grandes, la reorganización de negocios del grupo de León Jiménez. Has estado muy metida en el mundo corporativo a un alto nivel. Y tomando en cuenta esto, hablemos un poco de las empresas dominicanas, ¿cómo están asumiendo el tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestro país? ¿Cuál es la realidad desde tu experiencia?
4: Bueno, mira, efectivamente, nosotros como país, en ese sentido, eh, deberíamos y debemos de sentirnos orgullosos porque hay grandes empresas y empresas modelo que han iniciado eh, estas iniciativas transformadoras con el objetivo de eh, eliminar o cerrar eh, brechas eh, entre las mujeres y los hombres y eliminar cualquier tipo de violencia o de discriminación. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces cuando hablamos de violencia hay mucha gente que entiende, bueno, que estamos hablando de Violencia física, de feminicidios y ese tipo de cosas, pero realmente hay un mundo totalmente ajeno a la violencia física, que es un tipo de violencia, que es la violencia que se ve en, en el ámbito laboral, cuando hay ciertas discriminaciones, cuando las prácticas no son equitativas, cuando las mujeres tienen diferentes obstáculos o brechas para crecer o que solamente pueden crecer horizontalmente. Entonces realmente en los últimos años podemos decir que hay empresas que han tomado la iniciativa de generar eh, transformaciones a su interno de una manera eh, 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 propia, o sea no por requerimiento de ninguna autoridad, sino como una vocación de transformar, de generar cambios y de aportar a reducir esas brechas de violencia que existen también en el mundo laboral y realmente nosotros como país tenemos muy buenos ejemplos de diferentes empresas que han iniciado ese camino tr transformador de implementar prácticas, de hacer cambios culturales importantes, porque también tenemos que tomar en cuenta nuestra cultura como país eh, donde cualquier práctica en ese sentido ha sido disruptiva es un cambio, hay que educar hay que generar a gente este cambio y realmente sí tenemos muy buenos ejemplos de empresas que han optado por iniciar ese camino transformador, ya sea a través de eh, implementar un sistema de gestión de género o ya sea avalándose en estos programas eh, como el sello Igualando Red, que funciona tanto para empresas privadas como instituciones públicas, que es una iniciativa eh, del PNUD, o sea, del PNUD y del Ministerio uh -huh. de Género. Okay. Realmente nuestro país está avanzando. Hoy en día, por primera vez, eh, tanto en las instituciones públicas, tenemos 11 instituciones públicas implementando el sello Igualando Red de Versión Pública, que es el único país eh, de la región que se ha abocado con no solamente el sector privado, sino también eh, instituciones públicas que quieren generar esos cambios.
1: Eh,
3: María Alejandra, tú mencionaste un sistema de gestión de igualdad de género, pero ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Cómo, cómo hacen esas negociaciones, esas organizaciones y en qué se benefician por hacer eso?
4: Okay. Bueno, ustedes bien saben que un sistema de gestión en general es un sistema que revisa, que adopta nuevos mecanismos, nuevas políticas con el objetivo de lograr un beneficio particular. En el caso de un sistema de gestión de género, se establecen eh, dimensiones en las distintas empresas o instituciones que at atraviesan transversalmente todo lo que es, eh, valga la redundancia, dichas instituciones o dichas empresas con el objetivo de implementar prácticas transformadoras desde, por ejemplo, educación en violencia, eh, ...prácticas de reclutamiento, cuáles son las oportunidades de crecimiento que tienen las mujeres y los hombres... ...cuáles son los mecanismos de evaluación para crecer, no solamente crecer horizontalmente... ...sino también poder crecer verticalmente, cuál es el porcentaje femenino que yo tengo en, en tales posiciones... ...qué yo puedo hacer como empresa para motivar a que otras eh, mujeres apliquen a esas posiciones... ...y que no solamente sean los hombres... Eh, ¿Cuál es mi, eh, mi porcentaje de mujeres en posiciones de lideranza? Eh, ¿Tengo yo un presupuesto eh, o una planificación estratégica como institución o como empresa para poder abordar esos temas? Eh, ¿Tengo un mecanismo de denuncia? ¿Tengo un mecanismo de protección ante cualquier eh, situación de un acoso laboral, de un hostigamiento, de una discriminación? Entonces, todo eso se va estableciendo en la medida que tú implementas un sistema de gestión que te, que te comprometa a atender esos indicadores y lograr esos objetivos.
0: Interesantísimo. María Alejandra, sí. a veces... Igual, eh, perdón,
4: ahí te, te quería comentar, muchas empresas lo hacen a través de un acompañamiento eh, externo, otras empresas eh, buscan el apoyo del PNUD y del Ministerio de la Mujer, otras empresas tienen eh, el, el, el personal interno capacitado que puede implementar esas transformaciones. Entonces, eh, dependiendo de la realidad, pero existen eh, personas eh, que dan ese acompañamiento externo también.
0: Excelente. Y una preguntita, ¿es posible que estos eh, estas iniciativas, una vez implementadas, sus resultados... Los resultados de esas iniciativas, eh, ¿se reflejen en términos de dinero en la empresa? ¿Ayudan a la empresa a crecer, al empresario a, a crecer su negocio?
4: Claro que sí, o sea, está demostrado que todo lo que tiene que ver con igualdad de género es rentable, o sea, da rentabilidad. ¿Por qué? Porque desde que tú tienes un personal eh, con, or, orgulloso de pertenecer, tú elevas eh, la productividad, cuando tú tienes mejores prácticas, mejores Mejores programas de calidad de vida, de balance, vida personal, trabajo. Cuando tú tienes un mejor ambiente laboral, el empleado o las empleadas funcionamos mejor. Entonces, todo se traduce en rentabilidad. Cuando, por ejemplo, tú tienes eh, programas y prácticas destinadas a tus empleados, son tus empleados o a tus clientes, dependiendo de uh -huh. tu sector, hay una rentabilidad eh, enorme y demostrada eh, por ejemplo yo puedo decir eh, ejemplos como ha sido para cervecería implementar prácticas de derechos humanos, prácticas de igualdad de género, de abordar el tema de la violencia, BHD con toda su plataforma mujer ha ganado todos los premios eh, sí. a nivel país y a nivel eh, internacional eh, también ha provocado también una rentabilidad para ellos, o sea Barrick también con su al ser la primera eh, industria eh, minera que trabaja temas de derechos humanos y de la mujer también ha ganado premios. O sea que efectivamente hay una rentabilidad detrás de todo esto.
1: Hablemos un poco sobre la, la relación de la igualdad de oportunidades, de, de cómo sí, se pudiese implementar un sistema de, de gestión de igualdad de género. Pero antes... Recordar una entrevista que, que leía ayer de, de la actriz Jennifer Lawrence, donde ella tiene el, su más reciente película, es con Leonardo DiCaprio. Y ella está ganando 5 millones de dólares por debajo de, de DiCaprio, aunque ella sale primero en la lista de los, de los créditos. créditos. Entonces le hicieron esa pregunta, que cómo se sentía ella, <risa> que siendo ella la claro. principal, está en la lista en primer lugar, está ganando 5 millones de dólares menos. Es decir, mira, es una realidad de la industria. En este momento no quiero eh, ponerle como un tinte amargo a, a todo esto, pero es una realidad de la industria. Y cuando lo vemos a esos niveles, eh, que son muy públicos, que son muy obvios, y luego nos vamos entonces a la intimidad, de esa pequeña empresa, de esa empresa mediana en un país como el nuestro, uh -huh. ¿cuál es la realidad de la igualdad de oportunidades y del tema salarial?
4: Bueno, mira, eh, la realidad es que es increíble que hay mu muchas empresas donde no hay una brecha salarial, donde tal vez las brechas son otras, como si hay empresas donde sí hay brecha salarial, pero cualquier empresa que, o institución que decide Dar el paso de implementar prácticas en este sentido y de a, eh, ejecutar programas transformadores realmente asume el compromiso de eliminar esas brechas o de realizar un plan de acción que le permita ir reduciendo esas brechas en la medida de, de sus posibilidades y de la planificación que tenga. Pero desde que una empresa asume el compromiso, ya es una decisión... Desde lo alto, tú me entiendes, o sea, ya decidieron hacer eso, bueno, pero todo lo que salga arrojado de ese autodiagnóstico, se realiza un plan de acción para mitigar cualquier tipo de eh, brecha o cualquier tipo de acción o de corrección que haya que hacer. Entonces, en mi experiencia, yo te puedo decir que sí, que todas las empresas que han implementado y que conozco que han ejecutado realmente esas brechas eh, no existen o si existieron, se trabajó un plan de acción para eliminarlas. Entonces, en la medida en que sumemos voluntades y otras empresas se sumen y otras instituciones se sumen a este tipo de prácticas, iremos aportando a reducir esas brechas que como país pudiésemos tener. O sea, que realmente funciona y, y las correcciones se ejecutan. De verdad que es un trabajo muy bonito cuando tú puedes ver que las condiciones, por ejemplo, ahora con la pandemia, que pudimos ver que muchos estuvimos trabajando desde la casa, cuáles son los mecanismos de ese trabajo eh, tra remoto, cuáles son mis, eh, mis días de licencia de paternidad o de maternidad, o sea, es un tema de igualdad de oportunidades, independientemente del sexo. Entonces, realmente son prácticas transformadoras y que generan cambios y que generan agentes de cambio, porque en la medida también que tú educas, a tus empleados, a tus empleadas tú generas gente de cambio transformadores que van a multiplicar lo que están aprendiendo, lo que están viviendo entonces tú provocas un cambio en la sociedad, en ese sentido
0: María Alejandra, sí. a muy largo plazo o ese cambio se puede comenzar a visualizar a un plazo más corto si nos ponemos en eso
4: la verdad que hay de todo, habrán eh, medidas que tomarán más tiempo que otras pero hay medidas y hay cambios que solamente con aprobar una política o aprobar un proceso, se, tú, tú vislumbra el cambio, tú lo ves, desde que tú decides, bueno, vamos a entrenar a todo mi personal en violencia, vamos a explicarle tanto a las mujeres como a los hombres qué es un acoso eh, laboral, qué es un, qué es un ambiente hostil, qué es un acoso sexual ya tú sabes que tú le estás dando las herramientas de qué hacer y qué no hacer y si lo hice, si estoy viviendo la situación, dónde lo reporto quién lo reporto, cuál es el proceso Exacto. de denuncia cuál es la medida de corrección en ese sentido, cuál es la tolerancia cero que yo como empresa tengo ante cualquier acto de discriminación o de violencia entonces de verdad hay muchísimos ejemplos de acciones transformadoras que tienen un impacto inmediato que ya, por ejemplo, bueno, yo no tengo presupuesto para tener una unidad de género, bueno, pues vamos a poner mi presupuesto del año que viene, entonces ya eso ya hay que claro. esperar. Pero establecer una línea de denuncia que tenga, eh, que quien reciba la denuncia sea un tercero, bueno, pues ya lo pongo en planificación para el año que viene, pero mientras tanto que lo reciba el área de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, okay. dependiendo de la medida tú puedes ver resultados inmediatos o a corto, mediano largo plazo.
3: Y me surge una, una curiosidad, María Alejandra, ¿cuál ha sido en tu experiencia la reacción de las personas, tanto de, de los varones, las mujeres que están en esas empresas?
4: Bueno, en el caso de, de los varones ha sido... Eh, retador en algunos casos, pero en otros dicen bueno, es verdad, esto no debe ser porque tienen hijas, tienen, tienen hermanas, tienen esposas eh, también influye mucho eh, el nivel de educación de la persona eh, la historia familiar de dónde viene claro. la cultura de nuestro país también, en el cuanto a las mujeres eh, ustedes saben que desde que una persona se educa, se empodera en cualquier tema en cualquier tema, la educación es poder, como decía claro. sí. entonces realmente a las mujeres desde que tú la empoderas, se van felices, ya saben qué pueden hacer, qué no, qué se puede permitir, ah bueno, yo quiero crecer, bueno, pero si yo quiero crecer y mi aspiración es eh, ir a, a una posición vertical, porque yo tengo que hacer para yo tener el perfil, para poder aplicar a esa posición y que no me rechacen porque simplemente yo soy mujer o porque yo soy uh -huh. mamá de tres niños. Entonces claro. realmente eh, ha sido eh, de un impacto muy positivo eh, el implementar este bueno. tipo de acción y se generan agentes de cambio transformadores, tanto hombres como mujeres, porque eh, este tema no es un tema solamente para mujeres. es o sea, claro. si uno tiene Hombres involucrados, embajadores, claro. y que hagan conciencia, que, que entiendan, entonces ahí lo podemos lograr, porque esto no claro. es una lucha de mujeres claro. para mujeres, sino es de todos para todos. Sin ellos no avanzamos. Exactamente. Yo <risa> he mencionado
0: es. en unazo que en varias ocasiones se ha mencionado el sello de igualdad de género de acuerdo a los estándares del PNUD o el PNUD. Una empresa pequeña, un camino al solo oyente que te esté escuchando, que dice, bueno, yo tengo un negocio chiquito, somos cuatro, cinco, o diga otra persona, bueno, yo tengo 80 empleados. ¿Cómo puede hacer una empresa para obtener, para ostentar un sello de igualdad de género, de acuerdo a esos estándares? ¿Se consigue esa información en algún lugar para comenzar a implementarlo en, en las empresas sí. grandes, pequeñas?
4: Sí, claro que sí. Eh, tanto, o sea, la iniciativa Igualando red como yo les decía, es una iniciativa del Ministerio de la Mujer y del PNUD, Cualquier empresa puede optar, no importa el tamaño, porque lo que se hace es que se adapta esas necesidades a tu realidad como empresa y a tu realidad como negocio, como cantidad de empleados. O sea, el tú tener una política de respeto va independientemente de cuánto empleado tú tengas. Por
1: supuesto. El, el
4: tener claro. una política de reclutamiento, de que tú no necesites fotos, para tu evaluar candidatos o candidata, eso es independientemente de tu tamaño y independientemente de tu negocio. Entonces, realmente eh, hay, eh, como te decía, empresas que se dedican, en mi caso yo, desde Include, que es la compañía consultora que tenemos, eh, acompañamos en ese asesoramiento externo y ese acompañamiento para empresas e instituciones gubernamentales. Y así también hay otras... Eh, personas que también se dedican a lo mismo y que ofrecen ese servicio, pero el sello o el implementar un sistema de gestión eh, de género es disponible para cualquier empresa, no importa el perfil, no importa el tamaño.
1: María Alejandra Tavares, muchísimas gracias por mostrarnos esa otra cara de lo que se está haciendo desde el sector empresarial eh, en procura de esa... Igualdad de oportunidades, que es tan necesaria. María Alejandra Tavares, esperamos que esta sea la primera conversación de muchas que tengamos. Siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Y recordar entonces la gente que quisiera un poquitito más de información. ¿Cómo se pone en contacto con tu firma? ¿Cómo se pone en contacto contigo?
4: Bueno, eh, en mi firma, hay una, tenemos una página web, eh, también mi teléfono 829-451-4640 eh, también si quieren información sobre Igualando Red la página del sello está también en, en, en la web o sea que realmente a la orden y muy agradecida de haber compartido con ustedes eh, este espacio
1: nosotros muy somos bien, los que estamos janta. agradecidos muchas gracias.
4: gracias a ti
0: por traer buenas nuevas además
1: así es <ríe> Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol.
2: Camino al sol.
0: Lo que nos manda decir Albert Ellis, un conocido psicólogo en terapia cognitiva, dice... Los mejores años de la vida son aquellos en los que usted decide que sus problemas son suyos. No culpabiliza de ellos a su madre, a la ecología, ni a su presidente. Eso. Usted se da cuenta que tiene el control de su propio destino.
1: Eso termina con un OK, OK. okay. ¿Entendió? <risa> Buenos días a Fénix Pérez, nuestra coach personal. Fénix, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Se bien, nota. Se
3: te
0: nota,
1: Félix.
5: Ocho horas. Ay, quiero disculparme por, por, por esa
0: demora. que.
5: No, no
1: cual, pues hombre, estamos, no, estamos conversando y es jueves. Eso.
0: Claro que sí. Claro. Lo importante o sea, es que
1: bueno. tenemos tu compañía.
0: Atención y emoción para el 2022. Ah, atención.
1: Uh, eso. Emoción.
0: Vamos. Ese es el tema. Mira,
5: yo tengo ahora mismo eh, que voy a comenzar a principios de diciembre dos, dos talleres. Uno, uno un intensivo para el desgaste por estrés profesional o personal, porque hay gente que aún en su casa eh, el, el mismo hecho de estar en su casa eh, lo estresa, o sea, sin trabajar a un nivel eh, por encima de lo aceptable y tengo otro taller que es sobre el mapa de la prosperidad, del Vision Board. Eh, que lo vamos a hacer, va a ser una charla primero con todo el fundamento científico y el, eh, para poder hacer el mapa y luego el segundo día es el taller no el, el de vamos a pegar a jugar muñeca, a jugar mariquita ahí la mariquita la cédula, espérate la cédula esa, esa
1: rodó
0: <risa> mira y cómo
5: vamos a
1: conectar <risa>
0: eso de la atención y de la emoción exactamente por eso,
5: por, eso, por eso el tema porque irónicamente, paradójicamente aplica para ambas cosas donde tú pones tu atención. Dicen, donde tú pones el ojo, pones la bala. Uh -huh. ¿No? Eso, en, los en muchos refranes hay mucha sabiduría. ¿Qué pasa? A donde tú diriges tu mirada. Y, esa, y a esa mirada, esa mirada normalmente no va a bastir, Esa mirada va como una expectativa. La, la intención el pensamiento que tú le pones a esa expectativa de eso que tú miras ahí estás poniendo la atención entonces, adivina qué la profecía autorrealizada, tú serás complacido entonces a veces dices no, pero es que yo visualizo la televisión y la visualizo y la visualizo y no se me da entonces aquí viene la emoción la emoción, ¿a dónde la estás poniendo realmente? Entonces, como dicen en la película El Secreto, como dicen esas cosas, sí, dicen, eh, y también lo dice Joy Dispensa, que tiene uh -huh. un fundamento científico experim experimental, o sea, no teórico, sino experimental, donde tú pones la emoción, la emoción que tú le pones a eso que le pones atención, es entonces lo que hace, la, la, la que se materialice o no, lo que tú quieres. Porque tú estás visualizando la televisión, la ves. Ahora, cuando te llega la emoción, la emoción por lo general a donde se va es a que no tengo la televisión, a que no sé cómo la voy a conseguir, a que no veo cómo es que va a venir eso. Te hablo de la, de la televisión por, porque me hablaron de una televisión ahorita, pero eso aplica para cualquier cosa. Entonces... Las personas que se, que se queman por estrés en un, viven en un círculo vicioso. O sea, se meten en un círculo vicioso despacito. Y aparte, normalmente hay una predisposición, ¿no? eh, ya sea biológica, ambiental, hay una predisposición y estimulantes para eso. Pero entran con un pensamiento atendiendo a lo que está mal, a lo que está pasando mal a lo que no está funcionando, a lo que no se me da, a donde no me complacen, a donde me rechazan. Entonces eso me causa un burnout. Uh
0: -huh.
5: Y el, el, el mismo estado de burnout es un estado de descenso, por lo general muy sutil, muy suave, uh -huh. que al principio parece pueril, parece como que... Eso no es nada, eso, eso soy yo. Entonces eso, el, 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 el tú enfocarlo desde ya un poquito de desgaste, un inicio del desgaste con algunos pequeños síntomas. Invita a tu atención a seguir observando, viendo, atendiendo a lo que está mal. Y eso, y eso te va metiendo en una espiral hacia abajo. Que termina, señores, lo del tema del síndrome de desgaste por estrés. No importa que a usted le duela la cabeza y que sea 20 a 20 a Ledi, que y que le dé 40 dolores de cabeza. O sea, importa eso? ¿Cuál es el problema del desgaste? Porque usted tiene la vida entera alérgico a aquello, a la, a la almendra, a los camarones. El problema con el síndrome de desgaste por estrés es que es progresivo. No te das cuenta, es silente al principio. Y te puede, que lo he visto yo, sacar del mercado laboral. Pero no es que te saca como tú sales cuando tú tienes un accidente y salís, Dios libre, claro. Y sales y bueno, fulano está... Eh, de baja médica por un año y fulano está en su casa estudiando, eh, aprovechando el tiempo, sí. recibiendo amigos, eh, recuperando. No, no, usted no se va con esa buena onda. Usted se va a seguir adentrándose en ese hoyo negro
0: sí.
5: donde tu autoestima profesional se va al suelo. Donde el trabajo máximo que tú puedes aspirar de, en ese momento es hacer Asistente de la Secretaria Junior de, eh, de Mecánico.
1: Es decir, tú estás inutilizado completamente.
5: Y la autoestima en el suelo. Y, y sin, sin autoestima, hermano mío, hermana mía, hay muy poco que hacer. Sí. Hay muy poco que hacer. Entonces, hay que prestar la atención a cuando usted está muy enfermizo prestarle atención a cuando usted está muy irritable por un periodo sostenido tengo tres meses, pero tengo tres meses que no salgo de una que ni
1: yo me aguanto
5: señores hay gente hubo un, un cliente que me dijo pues yo tengo que estar abonado porque que yo tengo un año que a mí todo el, de mi oficina, uno a uno ha ido cayendo en mi zafacón del odio Dios santo yo no me
3: llevo
1: con
5: nadie en la oficina entonces ya como que, y hay gente nueva hay gente que me caía bien.
1: Y también están ahí. Mi mejor
5: ahí. amiga. ¿Cómo fue?
1: Que también están ahí.
0: Caen Está ahí también.
5: Mi mejor amiga y yo trabajamos junta y no me habla hace un mes porque yo le hice qué sé yo y yo ni me acuerdo. O sea, <risa> hay que prestarle atención a, ese, sí, a, a las eso. manifestaciones emocionales, físicas, mentales, a tu estilo de pensamiento. En el trabajo no les importa que tú te enfermes. Digamos que no les importa, mm. lo cual no es verdad porque... Yo, yo estoy viendo y mis clientes son así un compromiso in, impresionante e implacable por el bienestar de los por facilitar el bienestar uh -huh. de los colaboradores pero préstese atención porque en el empleo se van a dar cuenta si es una empresa que no tiene esa atención con la gente se van a dar cuenta cuando usted baja el rendimiento y eso es como dos meses antes de la carta de cancelación uh -huh. O tres. <risa> Tal vez hacen algún esfuerzo, ¿verdad?
1: Y te pregunten, pero, ¿y qué te, te que pasa? Salir. Te van a preguntar una vez, ¿y qué es lo que te está pasando? Y luego una sí. tercera, pero dime, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos, es, hemos notado. Pero luego lo que sigue es la carta, porque una empresa es rentabilidad, ¿eh? me disculpa. Es decir, Exacto, te
5: dan, te dan un año, las empresas te dan un año, tú sabes, un año. Eh, si se dan cuenta si se dan cuenta. Eh, entonces, ¿qué pasa? Con el mapa de la prosperidad o el vision board, el mapa del éxito, o you name it, como tú quieras, tú lo mencionas como tú quieras, eh, se da lo mismo. Y yo, en principio, muchos años, yo estaba muy frustrada con el mapa. Yo, eso, yo hago un mapa desde los 14 años porque eso me lo enseñaron en un seminario que, uh -huh. que, de esos experimento que nosotros me la ponían. Y yo me frustraba porque no se me daban las cosas, lo que, pero lo que pasaba era que mi atención estaba dispersa, o sea, la atención mía estaba dispersa, y claro que, como dijo la frase de, de Cintia al principio, yo le echaba toda la culpa a mis padres, de, de todo ay, lo que me, me que pasaba,
3: ¿no? uh
5: -huh. ay, sí, Cintia, pero hasta el
3: otro día, es que lo que uno hace normalmente, <risa> Para, para no fajarse con uno mismo
1: cualquier sí. cosa que digamos a partir de aquí vamos a referirnos a la frase con la que iniciamos este segmento
0: Exacto. dijo ese señor
5: entonces el vision board fue un foco de frustración yo dejé de hacerlo por muchos años y ahora lo hago de manera eh, relativamente constante aunque el año pasado no lo hice no lo hice y lo quité y no me presioné por eso, por, por comprender también el, el que yo tengo. Yo, yo me estaba apegando a esos resultados. Eh, y estábamos en pandemia y tal. Yo, ah, vamos, vamos a darle un break. Porque yo a veces lo hago a tiempo, a tiempo, digamos, diciembre, pero a veces lo hago ya más adelante. Bien. A donde voy es que cuando tú haces tu mapa de la prosperidad o el vision board, Pon simplemente atención, aplícale una emoción, pero una emoción voluntaria, tú no esperes que la televisión que está pegada ahí, sea lo que te genere la emoción, porque no. no te la va a generar, porque no la tienes, entonces el cerebro lo que busca es la evidencia que tiene a su alcance y la evidencia es que la televisión no está ahí, uh -huh. entonces vete directo a crear la emoción de manera artificial, entre comillas, pensando en algo que sí te genera emoción.
3: Uh -huh.
5: Entonces, elige la emoción, elige el, el objeto del deseo, piensa bonito de alguien y vuelve a pensar en la televisión y suelta, no te apegues.
1: Y eso... Lo vamos a aprender en los talleres que tienes para los próximos días. Vamos a recordarle a la gente cómo puede conectar contigo.
5: Mira, directamente, el celular, 809-307-6610. Correo electrónico, fénix, fenix, Sígame Síganme en Instagram y en el canal de YouTube también. Y en mi página que subo eh, artículos que pueden ser escritos, que pueden ser que son de mucho apoyo para las personas que lo reciben. Entonces, nada. Fénix,
1: que tengas un muy buen día. Está todo dicho. Un abrazote.
0: Nuestro tema del día estuvo también muy atado a elegir, a planificar. Aparte de, del tema de la mujer, pues también hablamos de elegir y de planificar. Nuestra última frase de hoy es de Alan Lakin y dice, planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora.
1: De eso se trata. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y hoy, jueves, en el que... En Estados Unidos, en Canadá, se celebra el Día de Acción de Gracias. Miren, independientemente de la transculturización, es un día bonito. Es un día bonito para usted dar gracias.
0: En este caso, sí, Si no ¿verdad? lo quiere
1: celebrar hoy, no importa. No celebre hoy. No tiene que celebrarlo hoy, pero celebrelo mañana, pasado mañana, y el domingo, y el lunes. Porque todos los días son buenos días para nosotros ser agradecidos. Y hoy, prestarle una atención especial a este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablemos de esto en nuestras casas, hablemos de esto con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros, con nuestros amigos, hablemos sobre este tema y no nos quedemos de brazos cruzados. Basta ya de normalizar la violencia como un elemento cultural. No porque siempre ha sido así, no, pues... Nosotros, esta generación, lo puede cambiar. Señores, que tengamos un precioso día.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto
3: do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
3: Hasta una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.